1: en un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Job capítulo 14, Gloria al Señor Queremos ahí pues compartir con la ayuda del Señor un tema que Dios me ha dado en esta mañana Para compartir con esta iglesia, porque sabemos que la Biblia, la Palabra de Dios es una fuente inagotable, amén Y Dios tiene eh, una palabra para cada ocasión, para cada momento Pero reiteramos hermanos, Dios ha puesto una palabra para todos ustedes Gloria al Señor y para esta amada congregación Y creo que este mensaje será el preámbulo de lo que será nuestra fiesta esta semana hermanos Amén, Gloria al Señor Libro de Job capítulo 14, verso 7, verso 8, verso 9 Gloria al Señor y después que leamos estos tres versículos Vamos a Isaías 6 Capítulo 6, verso 13 Gloria al Señor Lo tenemos todos amados La palabra del Señor la leemos como sigue Porque si el árbol fuese cortado Aún quedará en la esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán y si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Libro de Isaías capítulo 6 verso número 13. Y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina, que al ser cortados queda aún el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Quiero en esta mañana con la ayuda del Señor hablar bajo el tema El tronco de la simiente santa. Padre santo y bueno, Dios de bondad y misericordia, Te damos gracias en esta mañana porque reconocemos que todo don perfecto viene de ti, del Padre de las luces. Estoy aquí esta mañana ante la consideración de un pueblo que alaba y bendice tu nombre Un pueblo que se ha reunido en este lugar para invocar tu presencia Te pido Señor en esta mañana tu gracia, sobre todo tu sabiduría Señor la dirección de tu Espíritu Santo Para Señor traerle esta palabra y que esta palabra corra libremente en este lugar y a través de los medios de comunicación Aquellos que nos escuchan a la distancia Aquellos Señor que están a esta programación Puedan recibir, al día la palabra de Dios Para bendición, edificación y consolación Para cada uno de nosotros En el nombre de Jesús lo pedimos Amén, amén, gloria al Señor Puede tomar su lugar en esta preciosa mañana del Señor Los que servimos a Dios dentro de esta obra del movimiento misionero mundial Hemos sido bendecidos por nuestro Dios a través de la programación de muchas actividades Gloria al Señor que se preparan con el propósito precisamente de alabar, de exaltar Y de glorificar al nombre de nuestro Dios para ser fortalecidos Y precisamente invocar el nombre de Dios, que es lo que en esta mañana y que lo que continuamente hacemos los creyentes cuando venimos a la casa del Señor para invocar su presencia. También con el propósito de llevarnos una experiencia personal con Dios a través de las Sagradas Escrituras y a través de la orientación divina, gloria al Señor, y cada tema y cada actividad tiene un sentido de ser. A su nombre sea la gloria para siempre. En estos días hemos estado meditando en Dios y en su palabra. Cuando se nos extendió la invitación para venir a participar de esta actividad. Y me llamó mucho la atención, gloria al Señor, el tema que ustedes han seleccionado para estas próximas esta semana. Que dicho sea de paso, esta mañana es como un preámbulo Que queremos compartir algunos puntos importantes Para nosotros eh, poder tener, diríamos, una eh, dirección Una apreciación, porque creo que Dios, hermanos Tiene algo especial para esta iglesia aquí esta mañana ¿Cuánto lo creemos de todo corazón? Cuando el Pastor Lima me envió eh, la promoción O el arte de de esta actividad Y creo hermanos Les hablo y les confieso Con mucha sinceridad Estuve como dos días meditando Y solamente observando eh, eh, El el tema Y precisamente el arte En cuanto al tema Que ustedes han seleccionado Y precisamente eh, Me fui a la definición etimológica Del término enraizado Este término es un término que significa que es la conjugación de de enraizar y que alude a fijar raíces, gloria al Señor ya sea en el sentido literal y simbólico y algo que ha sido enraizado por lo tanto está arraigado a un determinado lugar y creo que aquí hay hombres y mujeres que han sido enraizados en esta iglesia, donde sirven al Señor con alegría y que en devoción a nuestro Dios. Cuando hablamos de enraizados, se vincula a una raíz. El uso más frecuente de este concepto se refiere, gloria al Señor, cuando se siembra una semilla y cuando crece y precisamente entra en el proceso de germinar para obviamente la producción de las raíces por lo general se desarrolla en el término eh, inicial dentro de su origen hacia abajo de manera subterránea junto a un tallo que forme el eje más importante como resultado una planta para la gloria y la honra de Dios, cuánto damos gloria al nombre del Señor. Hay unos puntos muy importantes y medulares dentro de este concepto de lo que es el proceso y notemos que para que pueda surgir una raíz lo primero que debo tener es una semilla. Gloria al nombre del Señor Creo que nosotros hemos recibido la semilla Del verdadero evangelio El evangelio de poder El evangelio que dijo Pablo La cual no me avergüenzo Porque es poder de Dios para salvación A su nombre sea la gloria Otro elemento Es que se necesita Configurar el hueco el Donde mismo se va a Sembrar la semilla A través de las raíces Y el tallo, el tronco se va nutriendo para poder crecer y darle vida a las ramas, al, al, a las hojas del mismo. Me llama mucho la atención cuando estudiaba el término de las raíces porque se dice que hay árboles, en especial las palmeras, que tienen raíces con la capacidad de enraizar kilómetros de distancia por eso si vamos al texto sagrado allí en el libro de los salmos capítulo 92 verso 12 al verso 14 quiero que lo mire conmigo hermanos dice la escritura el justo florecerá como la palmera crecerá en el cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes». El salvista expresa y da una declaración acerca de lo que es capaz de Dios de hacer precisamente con una palmera y con un árbol. Pero me llama mucho la atención lo que es capaz de Dios hacer con hombres redimidos por la sangre del Cordero. Dije con hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero. Si Dios ha tenido cuidado de la naturaleza, cuanto más Dios tiene cuidado de aquellos que invocan el nombre del Señor, de aquellos que rinden culto al único Dios soberano. A su nombre sea la gloria. Otro punto importante, aleluya, lo fuerte al Señor. Otro punto importante en, en relación a las raíces, al estar profundizadas se ayudan mutuamente cuando hay un proceso de sequía o falta de agua. Fíjense, no importa la especie del árbol, al estar las raíces eh, eh, internadas unas con otras, se ayudan mutuamente, aleluya. Crecen, otro punto importante, También las raíces crecen sin la exposición de ser vistas a la vista humana porque son como fundamentos en la edificación que sostiene un edificio y una casa porque el fundamento en una construcción no se puede ver, pero es necesario importante el fundamento y nosotros conocemos que el fundamento de Dios es Cristo, cuando la iglesia tiene el fundamento en Cristo, hermanos podrán venir las tormentas, podrán venir las pruebas, pero en nuestra casa está fundamentada sobre la roca y de los siglos está fundamentada en Cristo nuestro Señor y Salvador a las raíces no tener diríamos una exposición de ser vista por los hombres es la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos en relación a la relación interpersonal del creyente ante Dios Mateo 6 6 dice mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esta habla precisamente de ese tiempo. Que usted y yo sacamos para estar las solas con Dios, donde el hombre no puede vernos, donde nadie nos ve, pero nuestro Dios se abre el cielo, porque ve unas rodillas que se doblan ante el Dios Todopoderoso, el cual se doblará todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Cuánto le adoramos en esta mañana. ¿Cuánto le adoramos hermanos? Quiero detenerme para mirar algunos principios prácticos Y diríamos que nos van a ayudar en esta mañana Para ser bendecidos y fortalecidos en su palabra Me llama mucho la atención el libro de Job hermanos El libro de Job en el capítulo 14 En los versículos que leímos en la mañana de hoy Nos presenta una analogía que describe un árbol Que en su momento de su vida fue plantado en algún lugar Fue sembrado, se desarrolló hasta haberse convertido En un árbol fuerte, en un árbol productivo Aleluya y de haber dado fruto según en su tiempo según la especie del mismo, esto nos habla del ciclo de la vida. Esto nos habla que un día nacimos, pero nacimos con un propósito. Dije que nacimos con un propósito. Usted está aquí porque usted nació con un propósito. Yo nací con un propósito. Y uno de los propósitos es que Dios diseñó el hombre para adorar y bendecir su nombre. Para exaltar al único Dios verdadero, al Dios que está en el trono y se merece la gloria y la honra. Y me llama la atención porque presenta esta analogía, presentando lo que representa el ciclo de la vida. Un día nacemos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando hasta ser adulto. Pero al mencionar literalmente Job, porque Job fue ese hombre que nació y era perteneciente a la edad de, En el tiempo de los patriarcas Donde en el sentido No había una ley escrita Porque no existía la ley La Torá Sino que vemos que en ese contexto Este hombre dependía Totalmente de Dios Porque era un hombre perfecto Temeroso de Dios Apartado del mar Dios dio testimonio quién era Job Porque Dios conoce quiénes somos nosotros Dios te conoce, Dios me conoce, aún con mis debilidades, con nuestras limitaciones, nuestro Dios conoce nuestro corazón y me llama mucho la atención porque al mencionar literalmente un tronco se llena la importancia de las raíces, aleluya, también sus renuevos y además las ramas y las de las hojas y en el proceso del crecimiento porque el crecimiento es un aspecto natural crecemos como seres humanos pero crecemos espiritualmente hablando Usted no es el mismo mismo hombre espiritual del año pasado Se supone que usted haya crecido un poco Aleluya como dijo el apóstol Pablo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Hasta la estatura de un varón perfecto Hablando de la figura de nuestro Señor Jesucristo Me llama mucho la atención porque la palabra de Dios Nunca nos deja sin Aleluya sin dudas, siempre Dios nos da una respuesta en el tránsito de nuestra vida, que ocurren circunstancias circunstancias negativas. Gloria al Señor y literalmente hay momentos en la vida del proceso del crecimiento que nos sentimos solo, que nos sentimos triste, que nos sentimos hermanos como que no podemos avanzar, pero cuando llegamos a nuestras reuniones cuando vamos a la presencia del Señor cuando llegamos como en esta mañana a este santuario podemos alabar y bendecir al Señor y aunque no tengamos fuerza, él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna él levanta del muladar al que Él quiere levantar. Porque ese es nuestro Dios. Su naturaleza no es destruir el hombre. Su naturaleza es que el hombre se levante. Porque es su máxima creación de Dios. Aleluya. Lo primero que quiero analizar. En el texto que leímos. Ante la consideración de este estudio. De esta palabra. Es primeramente el hecho de resaltar de que el árbol si fuese cortado. Ese es el punto, punto, primer punto que vamos a mirar. En algún momento de nuestras vidas puede ocurrir algo similar. Alabanzas al Señor. (risa) Aleluya. Si fuimos semilla y hemos ido creciendo en el Señor, en algún momento... Puede ocurrir, gloria al Señor, algún corte, alabanzas Sea por un proceso natural o porque alguien decidió cortar el tronco Alabanzas Mientras meditaba en esto, el segundo caso Alguien decidió tumbar el tronco alabanzas al Señor. Esto puede ocurrir con frecuencia cuando alguien quiere eliminarte o sacarte del propósito de Dios, sea por envidia o por motivos malignos, alabanzas al Señor. Así que ese punto es importante porque puede ser por el aspecto natural o porque alguien decidió cortarlo. Aleluya. Pero sea de la manera que sea, en algún momento el Señor nos va a cortar. En algún momento, porque la pregunta que yo me formulé en este estudio, ¿por qué es necesario ser cortados? Es necesario para que dependamos de Él y no de nuestras fuerzas y no de nuestras capacidades es para que nosotros entendamos que lo que Dios nos ha dado ha sido por gracia ha sido por el beneficio, no porque yo lo gané, no porque yo pagué, sino porque hubo uno en la cruz del Calvario que derribó la pared intermediaria de separación y de dos pueblos, hizo un pueblo llamado la iglesia que está distribuida por todo el mundo hermanos invocamos al único Dios soberano que se merece la gloria y la honra. A su nombre sea la gloria Así para que dependamos de Dios Otra expresión en el versículo que leímos Porque si usted tiene la palabra ahí a su mano La expresión del versículo número 14 Dice aún queda en él esperanza La palabra esperanza, aleluya Y lo quiero mirar es una palabra activa que implica que implica seguridad y determinación porque si hay algo hermano que el creyente tiene que estar seguro que tiene a Cristo el creyente tiene que estar seguro que cuando usted dobla rodilla Dios lo está escuchando que Dios no está lejos de nosotros implica seguridad determinación Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de una esperanza firme, aleluya, gloria al Señor Una esperanza dentro de la teología del Nuevo Testamento, una esperanza viva, una esperanza eficaz Por eso Primera de Pedro 1.3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuánto lo podemos declarar, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza viva por la resurrección de los muertos y el mismo Job Dentro de la teología del Antiguo Testamento Que aunque no había una ley escrita Declaró lo siguiente Job 11, 18 Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás alrededor Dormirás y estarás seguro Alabanzas al Señor Yo no sé cuántos recibimos esa palabra Tendrás confianza porque hay esperanza, aleluya, mirarás alrededor, dormirás y estarás seguro, el apóstol Pablo en Romanos 5, 5 dice y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así que el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera la inseguridad, echen fuera lo imposible. Para Dios no hay nada que sea imposible, hermano. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Otro término que utiliza Job Retoñará Es devolver o restituir Otra terminología Volver a torcer algo Hacer que algo Retroceda o vuelva atrás O volver al lugar O la situación en que estuvo Y ese punto es importante Porque habla Sus renuevos no faltarán ¿Qué es un renuevo? Es un vástago que echa el árbol o la planta después de ser podados o cortados. Así por eso dije al principio que es necesario que en algún momento de nuestras vidas el Señor nos corte, nos pode. Alabanzas al Señor. Es el vástago. Aleluya. En ese proceso cuando hay cortura Cuando uno se corta, siente dolor Alabanzas al Señor En relación a este punto de este vástago Hay tres terminologías dentro de la teología del Antiguo Testamento Hablando precisamente de lo que ocurrió Precisamente con la vara de Arón que reverdeció el libro de Números capítulo 17 verso 8, búsquelo conmigo ahí. Aconteció que el día siguiente Moisés vino Moisés al tabernáculo del testimonio, escuche bien. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echando flores, arrojando renuevos Y producido almendras Es decir que cuando Viene algún corte o nos podan Es porque algo mejor Viene Es porque se levanta Como el el telón Porque Dios quiere hacer algo Más, no vea Que el aspecto Que ser cortado como algo Negativo, véalo como Que Dios lo permite Porque Dios tiene algo más Para con nosotros en esa declaración, hablando acerca del pueblo de Israel, cuando Dios le dio la orden de acerca de las varas, solo en ese punto de referencia, la vara de Aarón, que era de la casa de Leví, perteneciente, perteneciente al ministerio sacerdotal, sacerdotal, perdón, había reverdecido, pero no solamente reverdeció, sino hecho flores las flores dan belleza al jardín, al huerto que Dios te ha dado un jardín sin flores hermanos no es jardín, necesitamos hermanos que nuestro huerto pueda resurgir renuevos y puedan resurgir alabanza al Señor, las flores que adornan tu huerto aleluya, por eso aquí hay una juventud hermano, hay una juventud en esta iglesia, aquí en Cochabamba hermanos que son las flores que son los que adornan este huerto hermano para la gloria y la honra del Señor Y me llama la atención porque no solamente flore Sino arrojando renuevos Quiere decir arrojando Habla de una continuidad No solamente es un renuevo Habla de continuidad Y también de la producción de acuerdo a la especie En este caso esta vara Eran varas de almendras Job capítulo 8 verso 16 Dice a manera de un árbol Y repito el texto Para los que están tomando notas Job capítulo 8 Verso 16, a manera de un árbol está verde delante del sol, sus renuevos salen sobre su huerto, aleluya. Y en la bendición patriarcal, escuchen bien jóvenes, hermanos que me escuchan, en la bendición de, de patriarcal de Job, de, dice la escritura hermanos, que cuando fue a darle... Diríanos la bendición patriarcal a los hijos de Israel Habló acerca de José Capítulo 29 de Génesis 22 Hablando precisamente de José Rama fructífera es José Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos se extienden hasta el muro Porque fue a través de un joven llamado José Que Dios preservó el propósito de Dios en una familia. Fue a través de un proceso doloroso. Pero en esa declaración habla acerca. De que José pudo fructificar y enraizar y dar testimonio en tierra de cautividad. Hermanos en tierra ajena. En un lugar donde no era su lengua, donde no era su nación. Pero dice la Escritura, pero Dios estaba con José. No importa el lugar donde Dios te vaya a llevar. Si Dios te lleva, Dios te va a fructificar. Dios te va a bendecir. Dios no te va a dejar en vergüenza. Aleluya. El otro término que utilizan en el análisis del texto Si se envejeciere en la raíz O si se envejeciere en la tierra su raíz Y su tronco fuere muerto en el polvo Y esto me quebrantó grandemente hermanos En este pasaje podemos apreciar Algunos puntos importantes El primer punto es el punto Si se envejeciere la raíz Puede ser que una raíz Se pueda envejecer Por un proceso natural Amén El tiempo De la existencia de un árbol O de un ser humano Tiene tiempo de nacer Pero tiene tiempo de morir Amén O de partir, en el caso de nosotros No moriremos, dormiremos Y algún día partiremos De este lugar y si Si el Señor viene antes Y suena la trompeta Seremos transformados, amén hermanos Seremos llevados En el arrebatamiento de la iglesia Pero el hecho es Que puede ser por un proceso natural También puede ser Que una raíz Entra en ese proceso de envejecer Por las condiciones cambiantes de un terreno Por la erosión, por el agua, otros factores Y también por la falta de nutrientes Porque puede ser que en el en el, en el proceso iniciar Cuando se sembró ese árbol El terreno contaba con los nutrientes eh, necesarios Para mantener fuerte, aleluya El segundo término que dice el verso número 8 Dice y si fuere muerto en el polvo, aleluya Esta expresión me llamó la atención Porque es una condición en términos humanos Muy poco favorable Porque nadie quiere morirse Si usted le pregunta a un joven ¿Tú te quieres morir hoy? Te voy a decir el Señor te reprenda o algún adulto, nadie se quiere morir Todos queremos vivir Todos queremos disfrutar ¿no? o En el contexto ¿verdad? cristiano Y tener la bendición Pero el hecho es Que fuese muerto Y la expresión que utiliza Job En el polvo Una condición poco favorable Y otro Punto importante Es aceptar que no hay Más que hacer Cuando personas se resignan de decir yo hasta aquí llegué y no voy más Y también el otro aspecto que puede tener una relevancia Que afecte, aleluya, una raíz muerta en el polvo Es la composición y la pudrición o desintegración del mismo Porque ya no va a ser la raíz fuerte que era Entonces si se debilita a causa de estos dos elementos En las raíces va a debilitar el tronco Va a debilitar la estructura de lo que se ve Las hojas, las ramas y aún el fruto se afecta Porque ya no dará el fruto como antes lo daba Aleluya A su nombre sea la gloria, aleluya Pero en esta mañana hermanos Quiero decirle algo a esta iglesia Porque el tema es De esta mañana es el tronco de la simiente santa, aleluya, a su nombre sea la gloria Porque hay lugares hermanos y porque llevamos unos años militando en esta obra Ya para 37 años de vida cristiana en esta obra del movimiento misionero mundial Este año en el mes de septiembre Estamos cumpliendo 30 años De labor pastoral y ministerial De manera interrumpida Y hemos visto a Dios de diferentes maneras Gloria al Señor Y hemos pasado por diferentes procesos Prevenecer Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Y es Hermanos lo que quiero traer a esta iglesia Porque esta iglesia de Cochabamba No es cualquier iglesia Esta iglesia es como un tronco De una simiente santa Con propósito de Dios Para este país Pero para las naciones Oh gloria al Señor Alabanza, no sé si me está entendiendo. Estoy hablando con la iglesia de Cochabamba. Estoy hablando contigo, joven. Estoy hablando contigo, caballero. Estoy hablando contigo. Esa generación de relevo. Porque Dios diseña, hermano. Dios es el que hace las cosas. Dios es, es el que determina dónde quiere establecer. Un tronco fuerte, raíces Fuerte A nosotros nos tocó hermanos En estos últimos 10 años Pastorear la iglesia Que fundó, pastoreó Y administró el fundador de esta obra El pastor reverendo Luis M. Ortiz Y literalmente la iglesia donde estamos ahorita Pastoreando es donde están Las raíces Donde nació la visión De esta obra en Puerto Rico Donde había un grupo muy pequeño Donde se celebraban las primeras Actividades de de Convenciones Y ese remanente, ese grupo De puertorriqueño Hermano, algo había Hermanos y algo existido Que no ha desaparecido en esta obra Es la presencia de Dios Es la presencia Del Espíritu Santo En nuestros medios sin la presencia de Dios no podemos hacer nada sin su presencia dijo Moisés no voy a ir es la presencia de Dios y estamos nosotros y ustedes acá en Bolivia y otras iglesias que son como troncales son troncos donde hay ramas como nosotros allá Y la iglesia central allá en Puerto Rico que es la iglesia que pastoreó el pastor Luis M. Ortiz Era el lugar donde todos en la isla venían, íbamos allá al Instituto Bíblico Lin en aquella época Era el lugar, yo era un jovencito de 20 años hermano pero hermanos bajo, hermanos la visión misionera Bajo la visión hermanos del mover del Espíritu Santo Porque donde está el Espíritu de Dios Tiene que haber libertad Donde hay libertad tiene que haber alabanza Donde hay alabanza tiene que haber presencia de Dios Y recuerdo aquella época Donde el Instituto viví Eh, tuve el privilegio de recibir la conferencia misionera Dios llama a través de los labios del Pastor Ortiz el Pastor Jorge Álvarez esos maestros cuando se comenzaba la clase entrámonos en la lección y de momento el Espíritu Santo tomaba el control, aleluya y terminaba literalmente nuestras clases los obreros, los jóvenes en el altar del sacrificio diciéndole Señor aquí está mi vida úsala para la gloria y la honra de Dios esto está hablando de un lugar donde hay raíces un lugar donde se ha levantado un troncar y hermano el Espíritu Santo me llevaba a meditar, a pensar porque es la primera vez que vengo a esta nación, es la primera vez que visito esta iglesia y estaba mirando un poco lo que ustedes están haciendo a través de los medios de comunicación pero quiero decirle vino una lluvia grande para esta iglesia, vino una lluvia grande para este ministerio, vino una lluvia grande para esta obra o oh, a su nombre sea la gloria. Dios será capaz de utilizar hombres y mujeres para llenar los graneros en mi casa. Para llenar graneros. Para llevar la semilla. Porque hay que seguir predicando la sana doctrina. Hay que seguir predicando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a bajar los principios. Aleluya y hemos recibido hermanos y manera de testimonio estamos allí plantados en el lugar donde pastoreó el reverendo Ortiz Cuando surgió esa necesidad en el año 2012 nosotros pastoreamos 20 años en el campo Porque Puerto Rico es una isla muy pequeña pero eh, tres cuartas partes de la isla es montañosa y nosotros vivimos en la sierra en la montaña y cuando surgió la necesidad yo le dije Señor Señor yo no puedo ir para allá el lugar donde pastor, donde predicó el vortiz, donde Dios ha levantado tantos hombres de Dios de una trayectoria muy tremenda pero esto no es asunto del que corre, ni del que avanza sino del que Dios tiene misericordia si Dios puso los ojos en ti, eres tú eres tú, eres tú quien Dios te quiere usar Aleluya. Aleluya. Give him praise. Dale gloria. Dale gloria. Hermano, algo está sucediendo aquí en esta mañana. Algo está sucediendo. Y el último término en esta enseñanza. Aleluya. Job capítulo 14, verso 9. Al percibir el agua, oh my God. Al percibir el agua, reverdecerá. Y habrá copa como planta nueva. Y el Espíritu Santo, hermanos, anoche me quebrantó para decirle a esta iglesia. A esta generación que está aquí, que el agua es tipo de la presencia del Espíritu Santo. Hubo una mujer muy destruida por el pecado donde tenía que ir todos los días al pozo a sacar agua. Como de costumbre, se levantó e iba con su cántaro a sacar el agua en el pozo. Y ese día. Se presentó un personaje No cualquier personaje Era un hombre No con intenciones De mal contra nadie Cuando la mujer Llegó al pozo Al pozo de Jacob Aleluya Vio allí a Jesús Quiero decirte joven hermanos y hermanas, Creo que Jesús Va a tu encuentro Jesús va delante de ti Él es el que toma la iniciativa Él es el que dice Hijo mío, dame hoy tu corazón Y esa mujer fue como todos los días Como posiblemente tú llegates hoy Un domingo más, un día más No, siempre hay un día Hay un minuto Dios no necesita hermanos Dios lo que necesita es un corazón. Y la mujer cuando vio a aquel hombre, llamado Jesús. Jesús en el verso 10 le dice: respondiendo Jesús, le dijo: Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer de Dios, Señor. Desde que llegué aquí a este pozo, yo estoy acostumbrada a venir a este pozo. Pienso yo que ella dijo, es la primera vez que este forastero viene por acá. Y este hombre no sabe que para poder sacar agua se necesita un cántaro. Y dice la escritura, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes? El agua viva Dios despertó en aquella mujer Algo que nunca Había tenido Habas Hay algo que Dios quiere despertar en ti Hay algo que Dios Quiere tratar contigo Y dice la escritura Que la mujer dice acaso Tú eres mayor Aleluya que nuestro padre Jacob, porque Jacob históricamente no vamos a entrar, pero ese, ese pozo costó algo. Y dice que nos dio este pozo, el cual vivieron él y sus hijos y sus ganados. Respondiendo Jesús le dio cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuánto damos gloria a Dios. Y por último, hermanos, si usted quiere, póngase de pie conmigo. Esto lo voy a decir de pie con ustedes. Juan 7.37, escuche bien. Alguien Dios está llamando hoy. Jesús en un momento llegó a una fiesta. Dice el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y Jesús subo diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán. Ríos de agua viva. Mientras hacemos este llamado, escuche bien esto. Aleluya. Según los historiadores que narraban este evento, que participaban de estas fiestas, dice la tradición que cada uno de ellos tienen que llevar una vasija. Tenían que llevar... Algo para Llevar el agua No se podían presentar En esta fiesta Con las manos vacías Yo creo que en esta mañana Aquí hay hombres y mujeres Que han pasado Han ido pasando el altar Que han pasado con las manos Con una necesidad Y dice Los historiadores Que al finalizar la fiesta no se podían llevar las vacías O los cántaros para sus casas Había que dejarlas A la disposición de los levitas Yo creo que en esta mañana aquí Hay hombres que representa a los sacerdotes y levitas Pastor Gusto verle, no la había visto Y los sacerdotes Los hombres y mujeres Que iban a esas fiestas dejaban los cántaros Y lo dejaban A la disposición De los sacerdotes eran pertenecientes a la tribu de Leví. Y los levitas eran responsables asignados para llenar las vasijas. Se le conocían según los historiadores vacías de honra. Oh gloria a Dios. Vasijas de honra. Posiblemente vacías quebrantadas. Por los golpes de la vida Por allí dejaban sus vasijas Y los sacerdotes Tenían que comenzar a derramar el agua Hasta llegar A los atrios del templo El agua tenía que correr Hasta llegar a las rodillas De los sacerdotes Esto denotaba El trabajo incansable La unidad del sacerdocio Para el templo Quedase limpio Y, Y hubiese tiempo para la celebración de fiestas futuras en esta mañana ¿quién más le dice al Señor yo quiero yo quiero de esa agua yo quiero reverdecer como reverdeció la vara de Aarón allí en el tabernáculo del testimonio Padre te doy gracias Señor te doy gracias en esta mañana porque me has ayudado en tu amor y misericordia de poder exponer esta enseñanza en esta amada congregación junto a nuestros pastores y este grupo de hermanos y hermanas redimidos por la sangre del Cordero Señor esta semana se inicia esta actividad bajo el lema enraizados para hacer testimonio y sentí la carga la necesidad de poder hablar esta iglesia de Cochabamba que es como un troncar donde hay raíces donde el enemigo muchas veces ha venido a tratar de cortar y ha logrado en muchas ocasiones sí hacerlo pero Dios ha levantado nuevos renuevos hombres y mujeres que están aquí quebrantados en su presencia porque no hay cosa más grande hermanos que quebrantarse ante la presencia de Dios Padre en esta mañana presento a cada vida que tu voluntad se cumpla en cada uno de los que están aquí los que nos miran a través de Betel a nivel de la obra Señor en los lugares donde esta palabra esté corriendo te pido que llegue a los hogares Esos jóvenes, damas, caballeros Familias desesperadas Señor Algún pastor, algún ministerio Alguna persona que necesita Ser restaurada por ti Te imploramos en el nombre de Cristo Jesús Dele gloria al Cordero hermanos Con esta parte de el pastor
2: Aleluya Gloria a Dios yo navegaré llénese del agua de la vida hermano el, el agua de la vida
1: de espíritu,
2: si bebes de esa agua nunca más tendrás sed esa agua de la vida que está corriendo oh aleluya tal vez estás seco tal vez ha venido un tiempo de sequedad de desierto en tu vida pero estas aguas te hacen reverdecer, nos hacen reverdecer Y de este tronco tendrá que salir nuevos, de nuevos Dile Señor, renuévame. reverdezo en tu presencia Padre oh, Aleluya, profundiza mis raíces Señor el agua viva está aquí para que te llenes. Solo levanta tu velo, clama a Dios y Señor, llévame de agua de la vida. Dame vida, Señor. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Aquí están las fuentes de las aguas Espíritu, Espíritu, Aleluya Que desciende esa agua Es agua es refrescante Recibe Escudido el tiempo, hay generaciones que han puesto los cimientos, pero ahora hay que reverdecer, hay que renovarse, y para eso está el agua: el agua, los sedientos, díganle al Señor, dame esa agua, aleluya, aleluya. Aquí está la presencia de Jehová. La presencia del Señor El único que te puede dar agua de vida Aleluya Espíritu, Espíritu Que bajas como fue Deus levanta tu mano y adora al Señor el agua de la vida está disponible para el que quiera tomarla el agua de la vida está disponible para el que quiera tomarla ven, ven amigo, amiga que nos oyes, nos ves o estás aquí ven esa desesperación esa preocupación, ese afán no se va a pasar con el agua del mundo eso solamente tiene sosiego y esperanza con el agua de la vida. Aunque tus huesos se hubieran secado a causa de la maldad, el agua de la vida te hace reverdecer la fatiga del día, del trabajo, el cansancio de los años. Viene el agua de la vida y renueva tus fuerzas. Dile Señor renueva mis fuerzas Quiero beber de esa agua de la vida Señor Aleluya Gracias a Jesús Gracias a Cristo Todopoderoso Oh Aleluya Abre tu boca y clámale a Dios en estos minutos finales La palabra ha sido poderosa La palabra de Dios no vuelve vacía Aquí hoy muchos se reverdecerán Aleluya Reverdeceremos en el nombre del Señor Gracias a Jesús Gracias a Cristo Todopoderoso Dios de toda gloria y de toda misericordia es de verdad ser que se nueva aleluya, joven se en Cristo hermano, hermano, amigo se en Cristo Jesús, aleluya gloria a Dios pónganse de pie todos los que están aquí adelante y denle gloria a Dios díganle Señor gracias ahora la iglesia agradece
0: porque la Biblia declara